0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Wir hören jetzt die Lesung aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir die Botschaft vom Geheimnis des Christus weiter bekannt machen können, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass diese Botschaft so klar verkündet wird, wie es sein sollte. Verhaltet euch klug im Umgang mit den Menschen, die keine Christen sind, und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich möchte in die Predigt einsteigen mit einer Bitte an deine Fantasie. Stell dir mal vor, ihr würdet hier in Burgstedt Gemeindewachstum erleben. Es kämen Leute dazu. Die Zahlen würden steigen, die Kirche wäre voll und die Gemeinderäume bald zu klein. Das wäre doch toll, oder? Das ist doch etwas, was wir Christen uns alle wünschen, dass Menschen zur Gemeinde dazukommen. Wie das aber oft mit Wunsch und Wirklichkeit ist, so ist es leider auch hier. Die Realität sieht anders aus. Die Zahlen sinken. Wir werden weniger. Nun kann oder muss man die Frage stellen, woran das liegt, dass wir weniger werden. Ich denke, es gibt vor allem drei Gründe. Der erste, ältere Gemeindeglieder sterben. Das war und ist schon immer so. Ein zweiter Punkt, einige bleiben weg. Und ich denke, gerade das hat sich jetzt in dieser Corona-Zeit verstärkt. Und ein drittes, es kommen kaum Menschen zum Glauben und werden Christen. Viele lehnen sich deshalb resignierend zurück und sagen, das ist halt der Lauf der Dinge. Da kann man nichts machen. Es liegt ja nicht in unserer Hand. Ehrlich gesagt finde ich das so nicht richtig. Denn diese Einstellung beruht auf der falschen Annahme, nichts dagegen tun zu können. Zumindest gegen den letzten der genannten Gründe, dass kaum Menschen zum Glauben kommen, könnten wir etwas tun, wenn wir die Ursachen dafür erkennen und beseitigen. Einen Teil dieser Ursachen möchte ich mit einem Vergleich deutlich machen. In der kalten und dunklen Jahreszeit, da ist es ja oft sehr ungemütlich. Wenn es draußen regnet, stürmt und kalt ist, dann ist es innen, in unseren Wohnungen und Häusern, besonders schön. Wir machen es uns gemütlich, die Heizung läuft und wer hat, macht den Kamin an und lässt das Feuer knistern. Zum Rausgehen haben wir dann gar keine richtige Lust. Da müssten wir ja unser behagliches Umfeld verlassen. Und das tun wir dann folglich nur, wenn es gar nicht vermeidbar ist, wenn man zur Arbeit oder in die Schule muss. So ist es vielfach auch in der Gemeinde. Wir richten uns gemütlich ein und genießen die Vertrautheit im Inneren. Zum Rausgehen in die raue Umgebung haben wir meistens keine Lust und sehen gar keine wirkliche Notwendigkeit. Weißt du, wo es auch schön warm und behaglich ist? In einer Thermoskanne. Wenn die Kanne voll mit warmem Tee oder Kaffee ist, dann ist es da drin herrlich warm. Und genau so sind heute viele Gemeinden, Thermoskannengemeinden, innen warm und nach außen dicht. Bei der Thermoskanne, da ist es anfänglich in Ordnung. Der Kaffee, da muss ja von der Küche zum Tisch. Da muss die Kanne fest zu sein, damit der Kaffee nicht verschweppt wird und nicht kalt wird. Aber wenn das dauerhaft so bleibt, dann ist es ein Problem. Diese Kanne macht uns deutlich, warum. Was passiert denn, wenn nie der Deckel aufgeschraubt wird? Nichts. Der Kaffee bleibt drin. Niemand hat etwas davon, dass da warmer Kaffee drin ist. Und so ist es auch oft in Gemeinden. Wir genießen die Behaglichkeit drinnen, sind gern dabei aber wir drehen uns nur um uns selber. Es dringt nichts nach draußen und es kommt auch nichts von draußen rein. Es gibt noch ein Problem, wenn die Thermoskanne nie aufgeschraubt wird. Es dauert gar nicht lang, da geht die Wärme langsam verloren. Der Kaffee wird kalt und kalten Kaffee will niemand haben. Der ist nicht genießbar. Leider ist es auch bei uns Christen so. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen und unter uns bleiben, dann will uns niemand mehr und dann braucht uns auch niemand mehr. Ist es nicht gerade das, was wir heute erleben? Oft sind wir Christen sprachlos. Wir reden nicht über unseren Glauben. Der eine will nicht, ein anderer traut sich nicht, mancher hält es nicht für nötig. Vom Glauben ist in unserem Leben oft nichts zu sehen und nichts zu hören. Ich möchte dich das ganz direkt fragen. Wie ist das bei dir, wenn du als Christ lebst? Siehst du dann eine Aufgabe darin, den Nichtchristen um dich herum von Jesus zu erzählen, damit sie Jesus kennenlernen? Weißt du, dass du einen Auftrag dazu hast? Und Das ist mein erster Punkt, der Auftrag. Vielleicht sagst du jetzt, also Moment mal, wieso Auftrag? Also um anderen das Evangelium zu sagen, da gibt es doch die Pfarrer, die Diakone und Evangelisten so wie dich. Das ist doch euer Job. Dafür werdet ihr sogar bezahlt. Das ist doch nicht meine Sache. Es stimmt, es ist in besonderer Weise der Auftrag der Pfarrer, Diakone und Evangelisten, das Evangelium sorgen. Dafür gibt es das Evangelisationsteam und dafür gibt es die öffentliche Evangelisation. Beispielsweise in einem großen Zelt. So eine Zeltevangelisation ist ja hier in Burgstedt für nächstes Jahr im Juni geplant. Damit ist das Thema Evangelisation aber nicht abgehandelt und erledigt. Neben der öffentlichen Evangelisation gibt es die persönliche Evangelisation, dass Christen im persönlichen Kontakt und Gespräch mit den Menschen in ihrem Umfeld Jesus bezeugen. Und das betrifft auch dich. Jesus selber hat die Frage nach der Weitergabe des Evangeliums beantwortet und das noch bevor jemand diese Frage überhaupt stellen konnte. Vor seiner Himmelfahrt hat er allen seinen Nachfolgern einen Auftrag gegeben und von diesem Auftrag hat er niemanden ausgeschlossen. Er gilt uns allen. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Ist es dir aufgefallen? Jesus hat nicht gesagt, bleibt gemütlich sitzen in eurer kuschelig warmen Komfortzone. Vielmehr ruft er dazu auf, kommt in Bewegung, geht hinaus, bringt den Menschen die rettende Botschaft. Bezeugt mich. Deshalb hat er auch gesagt, wie der Vater mich gesandt hat so sende ich euch. Senden heißt, in Bewegung kommen. Tust du das? Bezeugst du deinen Glauben an Jesus vor Kollegen, Freunden oder Nachbarn? Lebst du deinen Glauben so, dass er für sie sichtbar und hörbar ist? Wisst ihr, es ist nicht von unserer Meinung oder Lust abhängig, ob wir das als Christen tun wollen oder nicht. Es ist der Auftrag von Jesus, die rettende Botschaft weiterzusagen. Das gilt der Gemeinde und das gilt jedem einzelnen Christen. Wir haben das Evangelium von Gott bekommen und wir haben durch den Auftrag von Jesus eine Bringschuld gegenüber der Welt und gegenüber unseren Mitmenschen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele Menschen viele Fragen haben, ist das nötiger denn je, auch in Vorbereitung auf die Zelttage im kommenden Jahr ist das absolut wichtig und unersetzlich. Die Menschen dieser Stadt werden nicht ins Zelt kommen, weil irgendwo Plakate hängen. Diese Plakate sind wichtig, weil sie auf die Veranstaltung hinweisen. Aber das wird die Menschen nicht alleine dazu bringen, ins Zelt zu kommen, denn Plakate sehen sie aller Tage jede Menge. Vielleicht werden sie aber kommen, wenn du vorher schon mit ihnen über Jesus im Gespräch bist und sie eingeladen hast, mitzukommen. Gott will, dass alle Menschen durch Jesus gerettet werden, auch hier in Burgstedt. Er möchte, dass Nichtchristen zu Christen werden und dadurch zu ihm in seine Ewigkeit kommen können. Die Weitergabe der rettenden Botschaft von Jesus ist die notwendige Voraussetzung dafür. Und dazu möchte Jesus uns alle als seine Zeugen als sein Bodenpersonal einsetzen. Vielleicht sagst du jetzt, ich weiß doch aber gar nicht, wie das geht und ich kann das auch gar nicht. Diesen Einwand möchte ich jetzt entkräften. Das ist der zweite Punkt, die Anleitung. Gott hat nicht einfach gesagt, bringt den Leuten das Evangelium und seht mal zu, wie ihr das hinbekommt. Ihr werdet schon irgendwie rausfinden, wie das geht. Gott schickt uns nicht einfach los, ohne uns Hinweise dafür zu geben, wie wir das anstellen sollen. Deshalb hat er uns eine Bedienungsanleitung dafür gegeben. Eine Bedienungsanleitung ist ja etwas Tolles. Der Hersteller oder Erfinder einer Sache erklärt, wie alles gedacht ist, wie es funktioniert, wie es bedient werden soll. Der Hersteller weiß ja logischerweise am besten, wie das geht. Er hat es sich ja ausgedacht und konstruiert. Deshalb macht es absoluten Sinn, Bedienungsanleitungen zu lesen und sie nicht außer Acht zu lassen. Und das wollen wir auch in dieser Frage tun. Eine sehr klare Anleitung dazu hat Gott von Paulus im Kolosserbrief aufschreiben lassen. Wir haben den Text in der Lesung gehört. Da heißt es unter anderem im vierten Kapitel, seid ausdauernd im Gebet. Betet zugleich, dass Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir die Botschaft vom Geheimnis des Christus weiter bekannt machen können. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Verhaltet euch klug im Umgang mit den Menschen, die keine Christen sind und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten sollt. In diesem Text, da geht es um zwei Dinge. Da geht es um Gebet und um praktische Hinweise. Als erstes steht hier, seid ausdauernd im Gebet. Das ist kein Zufall, dass das hier als erstes steht. Es ist der erste Schritt. Gebet ist bei allen Bemühungen, nicht Christen zu erreichen, nicht irgendein Zusatz nicht etwas, was wir auch mal machen können. Es ist die Grundlage. Wenn wir Jesus bei den Menschen bekannt machen wollen, dann ist es dafür elementar notwendig, mit ihm selber in enger Verbindung und im ganz direkten Austausch zu stehen. Alles, was wir in dieser Hinsicht tun, müssen wir gemeinsam mit Jesus tun. Dann schreibt Paulus, betet, dass Gott uns eine Tür öffnet für das Wort. Wenn von einer aufgehenden Tür die Rede ist, dann sind damit sich ergebende Möglichkeiten gemeint. Wir sollen für Gelegenheiten beten, mit Menschen über Jesus reden zu können. Da stellt sich die Frage, ob du dieses Gebet beten möchtest. Würdest du dafür beten, morgen Gelegenheit zu bekommen, mit Menschen aus deinem Umfeld über Jesus zu reden? Mit Klassenkameraden, einem Lehrer, einem Kollegen, einem Nachbarn? Vielleicht hast du wenig Lust, so zu beten. Der Grund könnte sein, dass du Angst davor hast, Gott könnte dieses Gebet tatsächlich erhören und dann wärst du plötzlich morgen in so einer Gesprächssituation und würdest vielleicht nicht wissen, was du tun sollst. Vielleicht hast du Sorge, dass es dir peinlich sein könnte, diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen. Gott sei Dank weiß der Herr, dass wir solche Befürchtungen haben. Deswegen hat dieses Gebet einen zweiten Teil. Betet, dass wir die Botschaft vom Geheimnis des Christus weiter bekannt machen können. Wir sollen dafür beten, dass wir die Gelegenheiten nutzen und die frohe Botschaft von Jesus weitersorgen. Wenn wir diesen zweiten Teil an den ersten anschließen, dann beten oder bitten wir Gott, dass er Gelegenheiten schenkt und dass wir sie auch nutzen können. Das hilft doch, oder? Wenn ich weiß, dass Gott beide Teile dieses Gebetes erhört, dann weiß ich, dass ich, wenn sich so eine Situation ergibt, nicht einfach dumm dastehen werde. Aber selbst mit dieser Gewissheit ist möglicherweise bei dir immer noch Sorge da. Eine Gelegenheit zu bekommen, mit jemandem über Jesus zu reden, diese Gelegenheit auch zu nutzen, es dann aber irgendwie nicht so richtig hinzubekommen. Mir ist das schön passiert, dass ich so ein Gespräch führen konnte und danach den Eindruck hatte, es irgendwie nicht wirklich gut gemacht zu haben. Gott weiß auch das. Deswegen gibt es einen dritten Teil dieses Gebets. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Das heißt nichts anderes, als dass wir dafür beten sollen, dass es uns gelingt, Jesus verständlich bekannt zu machen. Merkst du, wie wichtig es ist, diese drei Bitten zusammenzusehen? Wir müssen dafür beten, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, mit Menschen über Jesus zu reden. Dafür, dass wir diese Gelegenheiten nutzen und dafür, dass es uns gelingt. Gott kann und will uns all das geben, was wir dazu brauchen. Und das hat einen tieflogischen Grund. Er hat uns ja dazu beauftragt. Und nun enthält er uns nicht das vor, was wir brauchen, um seinen Auftrag auszuführen. Jeder gute Auftraggeber gibt seinen Mitarbeitern die passende Ausrüstung, um den Auftrag ausführen zu können. Wenn schön Menschen so sind, dann Gott erst recht. Wir können ihm vertrauen und damit rechnen, dass er diese Bitten erhört. Mit dem letzten Wort in Vers 4, da wird nochmal deutlich, dass es nicht von unserer Lust oder Laune abhängt. Da beschreibt Paulus, wie ich es sollte. Paulus soll, er ist beauftragt. Und das gilt auch für uns. Kommen wir dazu, was Gott uns über die richtige Art und Weise sagt. Das Solle ist, dass es der Herr nicht nur bei theoretischen Hinweisen belässt, sondern dass er uns auch ein praktisches Beispiel gibt, damit wir sehen, wie es gehen kann. Jesus selber liefert uns ein wunderbares Beispiel, wie man mit Nichtchristen ins Gespräch kommt und sie zu Jesus einlädt. Und das ist der dritte Punkt, das Beispiel. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, da kommen sie zur Mittagszeit an einen Brunnen. Jesus setzt sich hin, ruht sich aus und die Jünger gehen in den nahegelegenen Ort, um etwas zu essen, zu besorgen. Plötzlich kommt eine Frau zu dem Brunnen. Das war sehr ungewöhnlich. In der Mittagshitze ging eigentlich niemand dahin. Normalerweise erst in der Kühle des Abends. Es hatte einen Grund. Die Frau war stadtbekannt. Sie lebte im Ehebruch, hatte schon mehrere Männer. Deshalb wollte sie den anderen aus dem Weg gehen, um das Gerede zu vermeiden. Deshalb kommt sie zu einer Zeit, wo sie normalerweise allein am Brunnen wäre. Jesus wusste das. Er redet sie aber nicht an und sagt, na, was machst du denn um diese Zeit hier? Hast du irgendein Mist gebaut und willst den anderen aus dem Weg gehen? Mit solchen Worten, da hätte Jesus die Gelegenheit verdorben. Das tut er aber nicht. Jesus verhält sich klug, sodass sein Verhalten nicht abstoßend, sondern einleitend ist. Und genau das ist uns hier als erster Hinweis gegeben. Verhaltet euch klug im Umgang mit den Menschen, die keine Christen sind. Gott ruft uns dazu auf, klug zu handeln. Das ist nicht abhängig vom persönlichen IQ oder vom Alter, wir alle haben von unserem Schöpfer mit dem Gehirn und dem Verstand die Fähigkeit zum Denken bekommen. Das können und sollen wir gebrauchen und entwickeln, so gut es jeder mit seinen Gegebenheiten und Begabungen kann. Was uns vielleicht fehlt, das können wir im Gebet von Gott erbitten. Als nächstes heißt es dann bei Paulus, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sollen wir sie so gut wie möglich nutzen. Und Jesus macht genau das. Er nutzt die Gelegenheit, die sich bietet, als die Jünger weg sind und er mit der Frau alleine ist. Er spricht sie an und bittet sie, ihm etwas zu trinken zu geben. Die Frau reagiert überrascht, dass er mit ihr redet. Das war damals nicht üblich, dass Männer einfach so Frauen angesprochen haben. Außerdem wollte wegen ihres Lebenswandels sonst niemand mit ihr reden, allenfalls über sie. Gibt es solche Menschen nicht auch in unserem Umfeld, mit denen niemand reden will? Klassenkameraden, die gemobbt werden oder Kollegen, die komische Angewohnheiten haben? Menschen am Rand der Gesellschaft? Die Frau geht auf das Gespräch ein und fragt zurück, wer er ist, wenn er einfach so mit ihr redet. Jesus beantwortet das ganz geschickt. Er sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um etwas zu trinken bitten und ich würde dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Mit dieser Antwort, da macht Jesus die Frau neugierig und das ist das Beste, was passieren kann. Gelegenheiten zum Gespräch werden am besten genutzt, wenn wir erreichen, dass der andere neugierig wird und mehr wissen will. Wenn er ermutigt wird, weiter darüber nachzudenken und der Sache auf den Grund zu gehen. Und genau das macht Jesus uns hier vor. Und damit ist die Gesprächstür geöffnet. Wir kehren zum Text von Paulus zurück. Vers 6 gibt uns drei praktische Hinweise. Als erstes sagt er, eure Worte seien immer freundlich. Freundlichkeit ist ein weiterer Gesprächsöffner. Wer redet schon gerne mit einem permanent unfreundlichen Menschen? Wie ist das bei uns? Gehen wir freundlich mit anderen um? Es reicht nicht, das ab und zu mal zu machen, wenn uns gerade mal so ist oder wir gute Laune haben. Hier steht, dass wir das immer tun sollen. Was wir weitergeben wollen, das ist ja eine Botschaft der Gnade, der Liebe und der Versöhnung. Und das müssen wir so vermitteln, dass auch genau das deutlich wird. Wenn wir Menschen von Gottes Liebe erzählen wollen, dann muss diese Liebe gleichzeitig auch an uns sichtbar sein. Wenn du einem Menschen sagst, Gott liebt dich, in deiner Art des Umgangs mit ihm aber selber lieblos bist, dann kannst du diese Botschaft nicht glaubhaft vermitteln. An unserem Verhalten entscheidet sich, ob die Menschen zu dem, was wir sagen, Vertrauen gewinnen oder ob sie davon abgestoßen werden. Das Herz, das, der Kern des Evangeliums ist die rettende Liebe Gottes zu uns Menschen. Und diese muss auch unseren Umgang prägen. Jesus macht uns das hier vor. Er begegnet dieser Frau ganz freundlich und mitfühlend. Er weiß, was mit ihr los ist. Er könnte ihr ihr Fehlverhalten vorwerfen, aber das tut er nicht. Er spricht sie freundlich an. Und das, obwohl Jesus als Jude und die Frau aus Samarien zu unterschiedlichen Volksgruppen gehörten, die sich auch noch mit Abneigung gegenüberstanden. Und wisst ihr, genau das macht die Frau offen für ein Gespräch. Jesus möchte diese Frau gewinnen. Das ist sein Anliegen. Und deshalb begegnet er ihr mit gewinnender Freundlichkeit. Wenn man uns eine Liebe zu den Menschen abspürt, dann wird das, was wir sagen, einladend und anziehend. Das heißt allerdings nicht, dass wir nur seicht und belanglos sein sollen in dem, was wir sagen. Echte Liebe verschweigt die Wahrheit nicht. Deswegen heißt es in diesem Vers auch, dass unsere Worte mit Salz gewürzt sein sollen. Ohne Salz schmeckt jedes Essen fad. Salz macht das Essen würzig. Es bringt den Geschmack des Essens erst zur Geltung. Wer schon mal beim Essen kochen das Salz vergessen hat, der weiß, dass da beim Essen keine Freude aufkommt. Es schmeckt nicht, es fehlt einfach etwas. Und dieses Bild kann man sehr schön übertragen. Unsere Rede soll nicht fade, lasch und ungewürzt sein. Vielmehr soll sie ordentlich mit Salz gewürzt sein, damit der Inhalt zur Geltung kommt, seinen Geschmack und seine Bedeutung entfalten kann. Jesus will mit dieser Frau nicht nur belanglos über irgendetwas reden, das Wetter oder so. Deshalb würzt er seine Worte und macht sie damit relevant. Er redet vom lebendigen Wasser. Er sagt, dass der, der davon trinkt, nie mehr durstig sein wird. Und dass er selber derjenige ist, der es geben kann. Wenn Essen gut gewürzt ist und gut schmeckt, dann wollen wir ganz oft mehr davon haben. Und nehmen Nachschlag. Zumindest ist es bei mir so. Auf die gleiche Weise macht gewürztes Reden Appetit auf mehr. Es macht neugierig. Und genau das passiert bei der Frau. Sie fängt an Fragen zu stellen. Sie will mehr wissen. Es kann ein guter Anfang sein, mit Menschen über alles Mögliche zu reden. Dabei kann es aber nicht bleiben. Es muss Inhalt dran. Ansonsten bleibt es fade- und bedeutungslos. Salz hat aber noch eine andere Wirkung. Wer schon mal eine offene Wunde hatte, in welche Salz gekommen ist, der weiß, wovon ich rede. Es brennt furchtbar. Das liegt daran, dass Salz eine desinfizierende Wirkung hat. Es tötet Keime ab und beugt Entzündungen vor. So soll unser Gesprächsverhalten sein. Wir sollen einerseits freundlich sein, aber wir haben kein weichgespültes Wort weiter zu sagen sondern ein Wort, welches Sünde aufdeckt und deshalb bei den Menschen oft wie Salz in den verborgenen Wunden der Sünde brennt. Das ist der Grund, warum es so oft Widerspruch auslöst. Wenn wir liebevoll handeln wollen, dann dürfen wir das aber nicht verschweigen. Das wird auch noch an einer weiteren Eigenschaft des Salzes deutlich. Salz konserviert und bewahrt damit vor dem Verderben. Wenn Lebensmittel in Salzlauge eingelegt werden, verderben sie nicht so schnell. Gerade deshalb nennt das Evangelium die Sünde und ihre Folgen so deutlich beim Namen, damit Menschen nicht verderben, sondern zum Nachdenken kommen und umkehren. Jesus weiß bei dieser Begegnung mit dieser Frau, diese Frau lebt im Ehebruch, in der Sünde. Wenn sie nicht umkehrt und zu Jesus kommt, dann wird sie verloren gehen. Das möchte Jesus verhindern. Er will sie gewinnen und deshalb spricht er dieses Thema an. Er macht es aber nicht so, dass er ihr Vorwürfe macht und sagt, wie du lebst, das geht ja gar nicht, du musst mal dein Leben in Ordnung bringen. Vielmehr führt er das Gespräch sehr geschickt so, dass sie selber erkennt und dahinter kommt, dass sie in der Sünde lebt und Veränderung braucht. Wenn uns unsere Mitmenschen nicht egal sind und wir sie für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir Sünde auch beim Namen nennen. Alles andere ist lieblos. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich sehen würde, dass jemand bei deinem Auto am Rad die Radmuttern locker gemacht hätte, dann könnte ich dir das verschweigen, um dich nicht zu beunruhigen. Damit würde ich aber in Kauf nehmen, dass dir auf der Heimfahrt das Rad abfliegt, du einen schweren Unfall hast und vielleicht umkommst. Wäre das liebevoll wenn du mir wichtig bist, dann müsste ich dich doch aus Sorge auf die drohende Gefahr hinweisen. Und genau das müssen wir mit unseren Mitmenschen tun, indem wir ihnen die Wahrheit sagen und sie auf die drohende Gefahr hinweisen. Sicherlich ist das nicht das Erste, was wir tun sollten, aber es ist notwendig, wenn wir Menschen helfen wollen. Es heißt dann noch zum Schluss, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Natürlich müssen wir den Leuten auch die entstehenden Fragen beantworten und ihnen sagen, wo sie mit ihrer Schuld hin sollen, was der Weg der Rettung ist. Jesus sagt das dieser Frau ohne drumherum zu reden. Ich bin der Retter. Wenn du zu mir kommst, dann wirst du gerettet. Das müssen auch wir den Leuten deutlich sagen, dass es nicht egal ist, an welchen Gott sie glauben sondern dass sie nur bei Jesus Vergebung für ihre Schuld bekommen können. Jesus ist der, an dem sich alles entscheidet. Es ist toll und mutmachend, wie diese Geschichte dann ausgeht. Lest das ruhig mal nach im Johannes-Evangelium im vierten Kapitel. Die Frau hat begriffen, auf was es ankommt, dass sie bei Jesus Vergebung bekommen kann, dass er der Retter ist. Und was macht sie? Sie rennt los, mitten in die Stadt hinein. Die Gründe Warum sie die anderen Leute gemieden hat, hindern sie nicht mehr. Das ist ihr komplett egal. Sie ist ihre Last los und sie wird selber zur Evangelistin. Sie erzählt allen Leuten von Jesus und fordert sie auf, mit hinaus zum Brunnen zu kommen und ihn selber kennenzulernen. Und was ist die Folge? Viele aus dieser Stadt werden Christen. Die Gemeinde wächst. Aus der Frau, die sowohl glaubensmäßig als auch gesellschaftlich eine Outsiderin war, ist eine Insiderin geworden. Und mehr noch, sie bringt andere Nichtchristen mit, damit diese auch zu Jesus kommen. Das kann passieren, wenn Gottes Bedienungsanleitung ernst genommen wird. Gott hat uns gesagt, dass wir missionarisch leben können und sollen. Und er hat, es, hat uns in Jesus ein praktisches Beispiel vor Augen gestellt. Es ist gut, richtig und notwendig, dass wir als Gemeinde, so wie heute, zusammenkommen, Gottesdienst feiern, Gemeinschaft erleben, uns an der Wärme unserer Zugehörigkeit erfreuen, über unseren Glauben nachdenken und ihn stärken. Aber damit ist es nicht genug. Wir müssen nach draußen, damit verlorene Menschen die Möglichkeit der Umkehr bekommen und durch Jesus gerettet werden. Wenn wir nicht als Thermoskantruppe nutzlos und letztlich irgendwann lau oder kalt sein wollen, dann müssen wir den Deckel aufmachen, in Bewegung kommen, nach draußen gehen und jeder an dem Platz, wo er steht, etwas von dem weitergeben, was wir durch Jesus haben. Es ist kein kalter Kaffee, den wir weiterzugeben haben. Keine veraltete Botschaft, die nicht mehr an die Zeit passt. Das Evangelium ist eine heiße Sache, die Botschaft ist brandaktuell und kann auch heute noch Menschen für Jesus entzünden. Die Frage ist, ob wir Christen selber für Jesus brennen und deshalb Anzünder sein können. Unser Herr hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir haben einen Auftrag, eine Anleitung und ein Beispiel. Wisst ihr, Sinkende Gemeindezahlen sind nach meiner Überzeugung kein unabwendbares Schicksal, in welches man sich fügen müsste. Noch viel wichtiger als die Zahlen ist aber, dass Menschen nicht verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennen. Es hängt maßgeblich von uns Christen ab, von dir und von mir, ob sich daran etwas ändert. Mit der Hilfe unseres Herrn und unserem Einsatz ist es möglich, denn unserem Herrn ist nichts unmöglich. Er ist allmächtig. Machst du mit? Bist du dabei, gerade auch im Hinblick auf die Zelttage nächstes Jahr? Du wirst dafür gebraucht. Ich wünsche dir, dass der Herr dich segnet und dich zu einem Segen für die Menschen in deinem persönlichen Umfeld macht.